0: Dai, forza, non perdere tempo Andiamo avanti con la nostra puntata di oggi DJ schiaccia play. Qualcuno di voi conosce Buongiorno San Paolo? Conoscete il podcast Buongiorno San Paolo? No? Il podcast Buongiorno San Paolo è un podcast molto utile per chi vuole cioè appunto conoscere più dell'Italia praticare l'ascolto e tant'altro e oggi avremo il piacere di parlare con Alessandro ok? quindi lui è già pronto direttamente dall'Italia vediamo, io mi, intanto mi siedo qui lui non mi vedrà però e lui, lui lo sa che non mi vedrà perché non c'è la telecamera io sono già stanco eh no, scherzo, va bene, vediamo se lui mi sente, buongiorno Alessandro mi senti? Io, io sto bene, grazie, guarda tu non mi vedrai però qui davanti ci sono 150 persone. Se você está gostando desse episódio do nosso podcast, eu tenho uma curiosidade para compartilhar com você. Esse trecho é o trecho de uma das nossas aulas ao vivo, que nós fazemos toda semana, no mínimo 4 ou 5 vezes com vários professores. Além das nossas aulas ao vivo, os nossos alunos têm acesso a um material exclusivo em uma plataforma completa. São mais de 400 aulas com todo o apoio e suporte individual dos nossos professores. Ou seja, não é só um curso online gravado. Você tem aulas ao vivo, suporte dos professores e, claro, o reconhecimento de uma escola presente na Itália e que traz os alunos para estudar aqui. Se você quer saber como garantir uma das vagas para o nosso curso completo, não perde tempo e entra agora no nosso site italianofacil.com e lá você vai encontrar um link para conversar diretamente com a nossa equipe. E se você informar o cupom PODCAST10, o número 10, você vai ganhar uma oferta muito especial. Não perde tempo e entre em contato com a gente agora mesmo. A gente está esperando por você, para você se tornar nosso aluno e falar italiano de uma vez por todas. Um saluto grandissimo e a presto. Allora, ragazzi, facciamo girare i microfoni perché caso mai ci saranno, sicuramente ci saranno delle domande, così. Eh, Alessandro, prima di tutto ti ringrazio per la disponibilità, so che sei in Italia, tanto impegnato come sempre, ma eh, prima di tutto cioè, come ti sei trovato in Brasile, P tipo la colazione che in Brasile è molto, diciamo, mescolata, con, cioè dolce, salato, uova strappazzate, cioè in Italia no, la colazione è più semplice, però piuttosto, piuttosto dolce. Come ti sei trovato?
1: È sai ed è buonissimo e tutti gli italiani quasi adorano la E Quindi cerchiamo sempre la sai in tutti i modi eh, di, di mangiarlo. Io quando arrivo a San Paolo mangio sempre la sai come prima cosa. Sì. E, invece una cosa assolutamente che non mi piace <ride> scusa se lo dico è il catupiri. Eh, questo è uno degli shock che, che tutti gli italiani più o meno affrontano perché è un tipo di formaggio un po un po diverso da quelli che siamo abituati a mangiare insomma eh, però le differenze sono tante da un punto di vista gastronomico eh, Italiano di solito ha una, a volte un po' chiuso, diciamo, no? Perché pensa di avere una gastronomia molto elevata, un livello gastronomico eh, molto elevato, e quindi quando si trova all'estero non è che gli piaccia molto, eh, diciamo, il cibo locale. Però eh, negli ultimi anni, ovviamente, viaggiando di più, le persone sono sempre più curiose, e quindi anche anche in Brasile eh, si, si scoprono tutti i, i prodotti tipici per esempio i formaggi del, del Minas Gerais sono, sono apprezzatissimi anche dagli italiani e, però insomma la, la cultura è diversa San Paolo c'ha questa grande fortuna perché San Paolo è un po' una, una città dove si può mangiare tutti i giorni una, un cibo diverso una gastronomia diversa dal coreano al alla cucina regionale italiana, magari non esattamente quella che si fa in Italia, però molto simile o comunque alcuni piatti sono, sono veramente buoni, ad esempio la pizza, oramai a San Paolo si trovano delle pizze buonissime, eh, sia sullo stile napoletano, sia sullo stile romano, eh, pizze, pizze di tutti i tipi. Ecco.
2: Certo. Eh. E tem uma novidade exclusiva para você, ouvinte do Italiano Cast. É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofacil.com.br e use o cupom. Episódio 95 para ter 10% de desconto em toda a loja. É imperdível. Repetindo: acesse loja.italianofacil.com.br e uso coupon per o ti aspettiamo e andiamo avanti con la nostra puntata
0: a proposito di, di pizze eh, questa è una classica domanda che faccio ad ogni italiano che trovo per strada <ride> che, e che vive in Brasile naturalmente eh, preferisci la pizza italiana sì. o la pizza brasiliana
1: eh, que, quella sarei, sarei bugiardo se dicessi quella brasiliana quella italiana mi piace di più eh, anche per questioni di, di territorio nel senso che gli ingredienti che usiamo sono spesso ingredienti di stagione legati al territorio se si fa una pizza con i funghi ad esempio e ci sono i funghi della, della stagione o comunque funghi di un territorio specifico del Piemonte, delle Marche questo è un po' difficile che in Brasile si possa riprodurre ci saranno i funghi del, del Rio Grande do Sul, di Santa Catarina quindi eh, poi c'è il problema della, della farina della, della pasta insomma del, dell'impasto che spesso fino a pochi anni fa si usavano delle farine molto pesanti e eh, delle farine magari argentine o brasiliane molto pesanti e quindi per digerire la pizza ci, volevano, ci voleva molto tempo insomma però oggi devo dire c'è una scelta molto ampia è chiaro la pizza brasiliana brasiliana quindi con la massa molto la, la, la pasta molto alta ancora faccio fatica a, a mangiare
0: <ride> sì sì naturalmente è, è vero l'impasto italiano è molto più leggero perché poi c'è anche il discorso della sì. lievitazione che è sempre fatta In 24 ore, anche 48 ore, e quello rende la pizza molto più digeribile. Sì, sì è vero. Eh, a proposito, uh, si, cioè, si avvicina il Natale, uh, e tu lo passerai naturalmente in Italia, eh, com'è diverso il Natale dal Brasile? tipo eh, cioè Il 25 sappiamo che eh, è, è festivo, ma in Italia c'è anche un altro sì. giorno festivo che non c'è in Brasile, subito dopo, vero?
1: Sì, il 26 è festivo, è Santo Stefano e, e, e si sta a casa, nessuno lavora ed è una festa, di solito è un pranzo con la famiglia. Di solito si, si, si dividono no, le famiglie o si va da un lato di, di, di una famiglia o si va dall'altro lato il 24, 25 e 26 di solito il 24 sera la vigilia di Natale 25 a pranzo qualcuno fa anche la cena noi facciamo solo il pranzo e, e poi il 26 di nuovo a pranzo alcune famiglie magari lo fa, lo festeggiano un po' di meno e qualcuno un po' di più eh, però mh, noi lo festeggiamo e non non ho mai passato forse il Natale in Brasile forse una volta sola quindi Non mi ricordo molto bene com'è com il Natale a San Paolo o in, in altre zone del Brasile, cioè, forse un anno soltanto, ma tanti anni fa. E, comunque, è, è, una, è una festa importante, molto, molto concentrata sulla famiglia e sulla, sul cibo, cioè sul, sul mangiare. Si fanno sempre delle cose tipiche, quindi la vigilia di solito non si mangia carne si mangia pesce, si mangia, non si mangia carne quasi per niente e quindi il 24, il 24 dicembre e poi il 25 dipende dalla tradizione familiare a casa mia ci sono i tortellini in brodo, ci sono le lasagne eh, c'è il bollito di carne con tutte le salse eh, quindi al sud le, le tradizioni sono diverse In altre zone del nord sono diverse ancora. E poi i prodotti sono tantissimi, insomma, sia da, da, dagli antipasti al dolce. Bisogna poi stare a
0: dieta: eh, certo, certamente. Ehi, hey, ci sei? Ci sei è una forma di Gisè. ta tá stare? Eu estou passando aqui só para dar uma dica importante durante o nosso episódio. Toda vez que você vê uma palavra que você não conhece, ou toda vez que você vê alguma expressão que você não lembra ou talvez não tenha entendido, pausa, volta um pouquinho e tenta anotar essa expressão. Se você já é aluno do Italiano Fácil, com certeza você vai encontrar no material da aula toda a transcrição e o material que foi utilizado. Se você não é nosso aluno, não tem problema. Você pode também entrar em contato junto com a gente e perguntar, tirar suas dúvidas gratuitamente. Chama a gente lá no Instagram, italianofácio, e diz que você estava assistindo o podcast e tem uma pergunta para gente. Te estou esperando. Um saluto grandíssimo e a presto. Allora, é, então, sim, o cibo italiano é fantástico, mas c'è uma abitudine degli italiani que é muito particolare. Sempre dopo il pasto, pranço, por exemplo. Uh, sì, si prende il caffè, un espresso. Eh, come paragoneresti il caffè brasiliano e il caffè italiano, che sono ormai cose diverse? Come spiegheresti ad un brasiliano che non è mai andato in Italia il caffè italiano, cioè l'abitudine del caffè italiano?
1: Il, il caffè espresso è proprio fatto appunto da una macchina specifica e quindi la differenza la dà la dà proprio la macchina, insomma, il modo in cui è fatto di solito è molto corto rispetto al caffè brasiliano, al caffè americano, al caffè in generale europeo. No, e è una, è una tradizione tutta italiana. Le macchine appunto di solito in giro per il mondo ma anche in Brasile insomma sono quasi tutte italiane eh, le macchine per fare l'espresso eh, soprattutto nei bar eh, è chiaro adesso ci sono le capsule no quindi le capsule cominciano un po a, a sostituire queste macchine eh, però nei bar soprattutto nei bar tipici italiani le macchine sono le macchine per fare l'espresso sono delle macchine fatte industrialmente e poi c'è la tradizione della moca che viene fatta più in casa e che a me piace molto tra l'altro la moca è quella macchinetta e ci sono diversi tipi di, di, di macchinette c'è appunto la moca tipo quella della vialetti storica eh, che usiamo in casa poi c'è un'altra macchina sullo stile napoletano eh, è una passione il caffè è un po' Un po' in tutto il Mediterraneo, però in Italia è proprio una cultura. Quando uno arriva in casa la prima cosa che ti offrono è un caffè. Però devo dire in Brasile il caffè è buono. A me piace il caffè brasiliano. Eh, lo bevo in maniera diversa rispetto all'Italia. Quindi cerco di prendere dei, dei caffè magari nei, in questi posti chiamati dove fanno gli specialty coffee, dove fanno queste caffetterie specializzate, insomma.
0: Certo, sì. Anche perché il Brasile è un grande produttore di caffè, l'Italia invece no, vero? Come, scusa? No, eh, anche perché il Brasile è un grande produttore di caffè e l'Italia invece sì. Eh, sì, no.
1: No, l'Italia fa la torrefazione, cioè il caffè arriva in Italia e viene rilavorato in Italia. Arrivano i chicchi di caffè dal Brasile, dall'Etiopia, dalla Colombia, eccetera, eccetera. E poi le torrefazioni fanno la, la parte di produzione, di raffinatura, raffinazione, insomma. E quindi ci sono tante, tante torrefazioni italiane. In quasi tutti i paesini, città, ci sono delle aziende che fanno poi il caffè. Non il, non il, il chicco, eh.
0: Sì, certo, sì, la torrefazione.
2: Uma dúvida muito importante. Você já viu a nossa página oficial no Instagram? Não? Então, corre no italianofácil, @italianofácil para acompanhar as nossas publicações. São conteúdos com muitas informações e curiosidades sobre a vida na Itália. Além disso, você tem muita prática de italiano com o nosso material exclusivo. Você aprende muito da Itália sem sair de casa e somente abrindo o seu celular. Acesse no Instagram, arroba italianofácil e nos siga. Conto com você para curtir e compartilhar momentos e curiosidades italianas por lá. Va bene? Vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje.
0: Allora, então, cambiando o argumento, você que é de Firenze, naturalmente conhece cioè, Itália muito bem, Uh, avendo viaggiato per tutto il paese che, che differenza c'è per esempio tra nord e sud se, se ci potresti raccontare una differenza eh, marcante nel senso se vai a Napoli per esempio c'è una differenza eh.
1: eh. vedi Napoli e poi muori <ride> Come <dice? ride> è, una, è, una, è una battuta eh, ci sono tante differenze fra il nord e il sud, poi in realtà eh, quando ci paragoniamo all'Europa siamo tutti italiani, nel senso che i difetti poi ce li abbiamo un po' tutti no fra, fra il nord e il sud, però culturalmente ci sono delle differenze importanti dal punto di vista dell'approccio personale, dei, dei rapporti interpersonali fra le persone, eh, da un punto di vista lavorativo, è chiaro, ci sono delle differenze so economico-sociali importantissime, molto evidenti, da sempre quasi, eh, ovvero il centro-nord, il nord è molto sviluppato, ha un'industria molto forte e il, il sud, diciamo, ha delle industrie però ha ancora delle zone un po', un po depresse. Quindi questo crea delle, delle differenze importanti, no? La regione Calabria è molto diversa, ha un PIL molto diverso dall'Emilia-Romagna, dall ad esempio. Quindi ci sono delle differenze importanti economicamente parlando. E da un punto di vista culturale, in realtà, eh, tutte le regioni, come dicevo prima, sono diverse. Si assomigliano alcune regioni, però sono quasi tutte diverse. Eh, se uno prende il Friuli Venezia Giulia... Ha una cultura diversa da, diversissima dalla Lombardia, anche se sono due regioni del nord. Eh, oppure il Trentino-Alto Adige, che hanno addirittura una lingua eh, e dei dialetti che sono più simili al tedesco, oppure parlano addirittura il tedesco. Eh, e nel sud ci sono anche lì, tutte le regioni sono a sé stanti. La Sicilia é, e la Sardegna, che sono delle isole, hanno due culture totalmente. Eh, diciamo distanti l'una dall'altra e, e tra l'altro anche dal sud cioè non si assomigliano su molte cose e, e quindi insomma è difficile eh, paragonare o comunque cercare di eh, paragonare il nord e il sud su, su tanti aspetti soprattutto economici le, le differenze sono, sono molto, molto ampie e chiaramente la vita se possiamo prendere un aspetto più più simpatico a volte può sembrare più dolce o più semplice al sud perché tutto costa un po meno eh, la vita è più tranquilla ora sto parlando dei piccoli centri a napoli eh, la vita è frenetica insomma è una città grande però di solito ecco nel in puglia o in, in piccoli paesi della La Calabria la vita è più calma, più tranquilla rispetto alle città tipo Roma, Bologna, Milano eccetera, però c'è la questione del lavoro che la questione del lavoro fa sì che molte persone, molti giovani soprattutto dal sud vadano, vadano al nord, quindi eh, c'è questa caratteristica importante. Però da un punto di vista culturale l'Italia ha questo, questa grande ricchezza che praticamente dentro questa, questo paese ci sono almeno non voglio dire 20 paesi, perché alcune regioni un po' si assomigliano, no? La Toscana con l'Umbria un po' si assomiglia, Molise, eh, magari una parte della Puglia si assomigliano, una parte dell'Abruzzo si assomiglia con Lazio. Quindi però diciamo almeno 15-17 regioni sono praticamente dei paesi con una storia privata, personale nel senso individuale della regione con una cultura, una lingua in alcuni casi, no come può essere il sardo e, e quindi scoprire l'Italia è un po' come scoprire un, una parte della storia del mondo
0: Sì, ha ragione eh, Quindi siccome sei differenze cioè, mi sento un po' Uh, costretto a farti questa domanda per chi non è ancora sì. stato a Firenze, ci sono tante persone qui che non conoscono ancora eh, l'Italia per chi non è ancora andato a Firenze qual è un tuo consiglio di, di cosa vedere Cioè la prima cosa che, si, che uno deve fare appena arriva a Firenze
1: eh, chi non è andato ancora a Firenze ma è andato in Italia, male, molto male, perché, no sto scherzando, però eh, Firenze di solito è una delle tre città che si visita quando si arriva in Italia, no? Firenze, Roma eh, e Venezia dipendendo da dove si arriva, o se a, a Roma o a Venezia si fanno quasi sempre queste tre. E, ma sono stato anche di recente questi giorni in centro storico con un amico brasiliano e anche lui è rimasto sorpreso dalla città devo dire che la prima cosa da fare è entrare in centro iniziare a camminare e farsi tutta la camminata del centro storico quindi partire se si arriva in treno da santa maria novella che è una, una basilica c'è la piazza Santa Maria Novella e anche tutto tutto il quartiere lì e poi andare a cercare tutti gli altri punti quindi il Duomo quindi la, la cattedrale di Santa Maria del Fiore poi il Palazzo Vecchio il, la, la piazza della Signoria Ponte Vecchio eh, sono tutti posti che bisogna vederli anche perché è veramente una, una passeggiata eh, si può fare anche in una giornata la passeggiata nel centro di Firenze se poi volete entrare nella, nei musei e nelle chiese ovviamente avete bisogno di 3-4 giorni perché se entrate nella Galleria degli Uffizi per esempio che è il museo più visitato d'Italia dovete starci almeno 4-5 ore insomma una mezza giornata va via Assolutamente,
0: cioè, altrimenti non si vede niente. Sì, è vero. Allora, eh sì,
1: poi, poi ce ne so, ci sono tanti altri posti: eh? c'è Santa Croce, la Basilica di Santa Croce, c'è Piazzale Michelangelo, Staminiato a Monte. Eh? In una città così piccola trovate veramente una, una ricchezza assurda. Che è un po'. È, lì, Firenze è riassunto, è una spremuta d'arancia d'Italia. <ride>
0: ha ragione ha ragione eh, guarda Alessandro uh, noi siamo un po' stretti col tempo quindi ti faccio l'ultima domanda eh. e tu ovviamente avendo vissuto sì, in sì. Brasile avendo imparato il portoghese come, come l'ha imparato qual è un tuo consiglio e ragazzi mi raccomando eh, questa risposta è importante eh. qual è un tuo consiglio per chi sta imparando la lingua italiana cosa, cosa dobbiamo fare per imparare una lingua In un modo più efficiente, più più efficace, sì. insomma, cosa diresti?
1: Eh, bisogna praticare, praticare, praticare. Quindi i, se non si può parlare, almeno ascoltare. Eh, quindi guardare video, ascoltare podcast, parlare con delle persone eh, è fondamentale, insomma. Io, io ho studiato tante lingue, mi piacciono molto però vedo che se non le pratico anche le lingue che conosco bene poi le perdo perché i vocaboli si, si dimenticano, perché non ti ricordi più la struttura grammaticale e questo è un, è un peccato perché la lingua ti permette poi di fare delle cose che tu non faresti eh, perché non hai tutte le capacità tecniche per arrivare In vari posti di lavoro, oppure in vari paesi, in varie in vari opportunità, invece con la lingua riesci ad, ad arrivare o riesci comunque a capire come arrivare a quel punto. Quindi, <coughs> ad esempio, se uno parla l'italiano può avvicinarsi all'arte, può avvicinarsi alla cultura musicale, può avvicinarsi al, al business del turismo oppure può avvicinarsi alla compravendita di immobili in Italia, cioè sono tante le opportunità. Ancora meglio in Brasile, per chi vive in Brasile, praticare l'italiano, quindi ascoltare podcast o video italiani eh, di cultura attuale italiana può permettere anche di arrivare a lavorare con delle aziende italiane. oppure Un, appunto di a fornire fare del business con delle aziende italiane quindi consiglio principale è, purtroppo per fortuna bisogna parlare e ascoltare non c'è un grande segreto
0: sì sono sono d'accordo alessandro allora io e non solo io cioè, tutti noi ti ringraziamo veramente tanto facciamo ragazzi facciamo sentire grazie. il nostro grazie a, a, ad alessandro 321 forte forte grazie mille vai non so se hai sentito le applausi
1: non l'ho sentito
0: ma sì. ci credo ecco quindi Alessandro grazie veramente tanto e so che sei anche in periodo di, di vacanza tra virgolette anche se noi che lavoriamo eh, così no, Imprenditori, non abbiamo veramente delle vacanze però ti ringrazio eh, veramente sì. per, del tuo tempo e per il tempo che hai speso con noi e spero di, di rivederti in un'altra opportunità
1: Grazie a voi, grazie, buon, buon lavoro a tutti, buono studio della lingua italiana e continuate a seguirci, ascoltate i podcast che sono sempre gratuiti su Spotify e su YouTube, Buongiorno San
0: Paolo. Grazie Alessandro, grazie. buona giornata e buon, buon proseguimento grazie. in Italia. Grazie, ciao. È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi un prazer enorme receber você para mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano Facio. Eu espero ver você in mais um episódio in uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a prossima.